0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom v 75 finalerna från Åby i lördags. Sen har vi en mycket intressant spelvecka. Vi har ju Superjackpot på V86 och sen har vi även V75 då till lördag. Mitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag Morten Eriksson. Läget med dig idag, Morten? Ja,
1: jo, det är jättebra. Det är en ny vecka och... Ja, nej, men det, det är bara tuffa på.
0: Härligt. Eh... Vi bad er lyssnare om att ställa lite frågor på Instagram och vi fick in några frågor så det tycker vi är jättekul och vi tänkte väl gå igenom dem här under sändningen. Men först börjar vi med V75 Åby från i lördags
1: och det var en bana som var hur då Morten? Ja, nej men det är ju svårt när man, nu var ju varken du eller jag på plats, men, men tittar man på tiderna så, så, och, och hur hästarna såg ut över upploppet så måste det ju ha ganska seg. Tittar man på IV75-inledningen så går det ju bara 19 första 500 och 2. Första varvet, men ändå är ju många hästar ganska trötta över upploppet. Så liksom, eh, jag tror det var Per Lennartson som sa någon gång till mig att eh, titta på klockan så, så får man ganska, ganska bra svar. Och, och det, det kändes som att det var, det, det, det fick man verkligen den här gången att man kunde räkna ut att den inte att den var ganska krävande.
0: En som inte hade något problem med vanan var Ocalo som vann B7 förmätt från ledningen. Favoriten Southwin Feggi körde sig fram i dödens varvet kvar men hon var seg och eh, hon kändes aldrig riktigt aktuell.
1: Nej precis, det blev vi hade 14 och 7 sista, sista varvet på henne men, men nej, det är som du säger, det var mycket viktigt att, att jobba på henne nästan ja, hela vägen och, och Eh, det var väl ingen, ingen superbra storfavorit och, och, eh, Hon var tidigt slagen och Det blev ju spets och sluter i, i det här loppet
0: mm, Precis Vi fick in en fråga där från eh, Fille Karlsson Hur anser ni att Travsporten kan utvecklas Som gör det roligare för oss spelare Och det här tycker jag är ett bra exempel på Vad man kan göra i propparna för att göra det roligare Ett eh, storlopp utskrivet på tre volter Och stort fält Jätteroligt spellopp
1: Ja precis, det blir lite att räkna på och, och det är väl likadant Solvalla har väl ibland eh, att treåringar möter fyraåringar och får ta in 20 meter och så får man räkna lite på det så, så ja, det var väl ett jättebra exempel Mm i skymundan så gick
0: ju Thornbird bra, det var en pigg avslutning, hon har ju riktigt fin form men hon har ju lite svårt att vinna så att det krävs ju att det klaffar maximalt för att de ska vinna lopp men formen verkar ju sitta där i alla
1: fall. Absolut, hon måste sätta ett jätteplus till André Eklunds tränarjobb med Thornbird, eh, på fem starter har hästen tjänat 170 000 hos Andre och, och ja, han kör med insidan och som man ska köra med Thornbird och han har, gjort ett, ja, han har, han har verkligen utvecklat den här hästen. Man kan väl ändå belysa också att det lönar sig att köra på innerspår 2 Och 3 i loppet sitter ju, Geijer Palema och Thornbird sitter ju fjärde och femte invändigt Så ja, det, är inte, det är inte iskallt att köra invändigt, speciellt på HB I V75-2 klass 2-finalen så trodde vi mycket på Victory
0: Topline Och han vann också loppet, planenligt till ledningen Och då såg det ju lugnt ut, men sen blev han överrumplad varvet kvar hur såg du på den situationen?
1: Nej, men du sammanfattar det väl helt rätt. Och det är ju, tyder ju tiden också när man kör... 15 2, och sen blir det 17 9. Sen har väl inte Jorma än så... Det ser inte ut som om man tittar på reprisen att, att Johan har tänkt att köra för ledningen utan när han kommer fram så, så, så ser han ju sin chans för att Jorma sitter och kojar till lite grann. Och sen är ju Viktor i en ganska trög och då hinner han inte få upp farten. Men, men det löste sig väl ändå. Men jag är lite tveksam även om Esten vann. Var akonen helt hundra? Hade du någon känsla på det?
0: Det kändes väl som att han sprang och slog ihop lite grann. Jag läste att han fick någon startförbud för någon sårskada efteråt också så jag vet inte om han sprang och slog på sig eller vad det var men han kunde inte växla tempo där när Johan kom. Jorma fick väl ta på sig det lite, han körde ju en 21 där i 500 meter mellan 17-1200 och 1200 kvar. Men sen var det ju, han hade ju auktionsproblem även runt sista kurvan och där visar ju Jorma sin rutin och sin fina köran när han lotsar honom felfritt runt sista kurvan och sen Avgör ju på styrka över upploppet Och visar väl också bäst skalle Mot Pastor Power som Nitade lite grann sista biten får man väl ändå säga
1: Ja, absolut, vinna, vinna på skalle det var, det var en bra sammanfattning Och, och eh, ja, biken gjorde Kanske sitt till också
0: Det är en fin häst, Victor, i top line. Det ser ut som en stor Och rejäl häst som bör ha mycket Att hämta framöver, speciellt om man kan Fila till aktionen ytterligare Ja, absolut IB75-3 så blev det omgången stora skrikest. Wingate CH, han seglade upp som favorit till slut och de sena pengarna var rätt på det. Han vann också loppet. Stefan Persson körde ett bra lopp. Hans grundtaktik var ju att köra till ledningen men det insåg han ganska snabbt att han inte skulle kunna göra det med, eftersom Dolan Springs var utan honom enkelt. Så då var han snabbt ner i ryggledaren och... Sen avgörande vi via open stretch. Så att, eh, snyggt kört av Stefan Persson får man säga.
1: Absolut och, och viktigt att och nämna att man inte alltid behöver låsa sig vid en taktik. Och framförallt inte påby. Kommer man, kom man inte förbi Dolan Spring i det här skedet så, så är ju ryggledaren en lika bra position. Eh, bara ledan håller inte upp, eh, upploppet. Då. Så jag är vaken av Stefan. och ah, Den här var... Ja, det gick som en raket under eftermiddagen Och, och, och ja, det var, blev lite hetshets Men den infriade förväntningarna Men hästen i loppet var väl ändå Fyra Håkliff
0: Mm, absolut Wingate CH vinner i loppet För att det är påby mm. han, Det är inte så att han bara Blåser förbi över upploppet Utan lite pliktskyldigt Får man väl ändå säga att det blev Och Håkliff gör ju verkligen loppet som du säger Du hade någon notering på honom va?
1: Ja, han kommer ner eh, 1300 kvar i, i, i jag i tre spår, kommer fram 1300 kvar i döden, så sen går han och halv sista tusen och eh, han han, eh, han är ju verkligen ingen OB-häst där alla får chansen, utan eh, ja, det där var det på Sovalla så kanske ja, då hade han troligtvis vunnit i loppet, så, så ja, lite synd om den här hästen, jag tycker han har gjort många fantastiskt bra prestationer och vilken utveckling det har varit sen ja, nästan sen eh, Sundbyholm körde sin, sina v 75 tävlingar i november så har han bara pika precis rakt uppåt.
0: Ja, det är att hoppas att han klarar det här mentalt och står pall för de här tuffa loppen. Det är ju mm. som du säger, han får ju tuffa lopp varje gång. Vi fick en fråga där på Instagram från J. Nilsson 10 Hur går tankarna när det gäller att hitta en bra spik? Tänker löpningsförloppform etc.? Och Ja, Håkliff är väl ett exempel på en häst man inte kan spika Trots att man tycker att det är bästa hästen Så finns det faktorer
1: som gör att han är sårbar Ja, och framförallt på en sån bana som och Som vi var lite inne på så där, där nästan alla får chansen Så är han ju, så är han ju ännu mer sårbar Och sen, sen måste man väl titta lite När man väljer en spik eh, Lite hur omgången ser ut Och om det är mycket favoriter och sådär där är, eh, är du ganska vass och, och kan fylla i lite grann
0: Ja, men det gäller ju att se hur, som du säger, hur omgången ser ut. Det är inte alltid vi spikar den som har högst vinstchans i omgången. Utan det gäller ju att spela underspelade rader och hitta de här som det finns bra värde i. Annars är det väl en generell rekommendation är väl, när det är vår och snabba vanor så är det ju ledningen som gäller. Man vill gärna ha optimal balans och utrustning på hästarna och gärna en toppkusk också. Mm. Det är ju flera starka faktorer som gör en bra spik. Hur, hur tänker du när du väljer ut dina spikar?
1: Jag håller med. Och, och, ja, ofta de som har ganska mycket respekt med sig. Alltså, det var väl någon statistik och lite sammanfattning. Och det var Niklas Västerholm och Magnus Jakobsson som vinner eh, oftast med, med favoriter när de väl till ledningen. Jag tror det var nästan över 55 procent på, på Niklas Västerholm. Det är ju en parameter att väga in och... och Ja men var lite vaken Med lite huvudlagsändringar Och även kanske någon vagn och lite sådär och, och, Men Ja det är svårt att låsa sig vid ett, vid ett Ja men nu spikar jag Alltid bästa hästen och sådär det, det blir inte så jäkla lyckosamt jämt Att kanske förstå att Southwind Fedgi I det här fallet har den. Kanske bäst vinstkans men är det, är det en sund spik Nej, inte från 40 meters och med den streckprocenten. Så det är många parameter att väga in. Så är det. Vi går till
0: V75s fjärde avdelning. Och här blev det ett Crossfire Simone och Bo Falsig. Han hade ställt i ordning och hästen var bra. Han plockade ner Rushmore-Face över upploppet.
1: Ja, Rösten fejs gjorde topplopp eh, eh, Från döden och, och travade, jag tror det var 16-8 Sista varvet på den här lite besvärliga banan Och det var det var bra dröm på loppet eh, hela vägen från början. Det var 15, eh, första 513 och en halv eh, första varvet. Det eh, eh, var många galopper i loppet men Bofalsig gjorde absolut inga fel och, och körde ett eh, spårsnålt lopp med eh, hemma hästen som avgjorde till en ganska säker kegel. Men bakom var det väl inte speciellt mycket att ta med sig. Eller Har du någon känsla på det?
0: Nej. Det, det blev näst, kanske nästan bra för honom Björn Gop lyckades ju skicka dit PD Myckla innanför Crossfire Simone i första kurvan så att fallet fick ta upp då och köra ett avvaktande lopp Men, med fasit i hand så blev väl det rätt eftersom det blev en stenordkörning mellan Kamarubrick och PD Myckla så att de följer på det så att, ja, så var det vi går till v 75 här blev det favoriten Sebastian Journey till ledningen men det var precis som i ett lopp på Valla här i december att han är jätteseg på sista långsidan helt plötsligt. Ja. Och då kunde Vikings Preacher efter en styrning av Erik Adelsson överta ledningen och sen stack han undan på ett snyggt vis.
1: Mycket, mycket bra styrning av Erik Adelsson. När, eh, short jag hade väl inte sin bästa dag och fick galopera och sen blev han... Eh, ja, över i tredje spår, och sedan direkt när Björn Gogg kommer fram så, så reagerar Erik bik och förstår att det är ledigt i döden, så och attackerar eh, 1100 kvar. Eh, snygg styrning av Erik, och sen när han ser att, eh, som de var inne på, Sebastian Görni är lite trög, då, då trycker han till och, och forcerar Vikings Pritzer till, eh, till spets, och sedan blev ju segen säker, eh, ja, i, ivrigt injobbad av eh, sin tränare. Ja, ja, det är härlig show han bjuder på, Tony Lökvist det, det gillar man
0: verkligen Och hästen gick ju från att vara stor draghäst till skräll Så att det fanns ju eh, värde i honom Reverend Wine blev ju fel för Med tanke på att Sebastian Jörney var så seg Så att han fick ju chansen för sent Men han såg ju fortsatt formstark ut
1: Ja, absolut Och, och mycket bra spurt även på Mr. Dream Cocktail Som man tycker man ska ta med sig till Lite lättare sammanhang kanske i nästa start
0: Ja, man hajade till hur fränan såg ut. Mm, Det var absolut bra intryck. Sen går vi till gulddivisionen. Och här så körde Örjan Kilström ett bra lopp med Sorbe. Han avvaktade körningen från början lite grann. Och sen när Dante Bo kom till ledningen så körde han till och tryckte sig till spets. Det var ett
1: snyggt drag av Örjan. Det är inte alla som vågar prova med Ludde i ledningen och hårt häst. Ja, absolut, eh, det var jätte, jättebra gjort och, och han lät inte Björn eh, göra något drag Utan han, han, han körde verkligen loppet Och, och eh, så väntar han med huvan eh, väldigt länge Och så svarar ju Sörbier eh, väldigt bra Men jättekul att se eh, sju Nimbusedi tillbaka i det här skicket Och, och vilken avslutning, du, du hade någon klocka på honom va?
0: Nej, jag tror att Lucas hade skrivit någonting i eftersnacket eh... Satt ja. där på Men in och ja. där på hemsidan Jag har ja. inte
1: huvudet
0: Men ja, framförallt intrycket Och att löpglädjen verkar finnas där Det var ju verkligen glädjande att se
1: mm. Absolut
0: Eh, Speedy Fox och Vicane eh, nämnde vi ju i podden förra veckan att eh, även om hon vann loppet så har vi sett henne finare och eh, nej hon var inte lika bra nu det var inte samma stuk på henne så att det är väl möjligt att hon får en liten paus nu kanske
1: mm, Ja, absolut och Dante är ju, den är ju i princip omöjlig att och, och räkna på hur han ska göra med, med sina insatser Ja, och Zenit Brick var ju mycket sämre nu så att...
0: mm. Alla Mika Fors-hatare kanske får tänka att ja, han kanske inte var som bäst då heller. Hästar. Nej,
1: exakt. Och så när vi, många, många, På alla de här tre hästarna är det väl ganska många tuffa starter så, så kanske lite vila på, på, på samtliga nästan.
0: Så är det, eh, vi satte ju kvar inför avslutningen med spik på diskovolante, och hade chans på 7 med honom Och i loppet blev ju kört precis som vi trodde att han skulle släppas till spets och få bestämma Det var väl 16 på varvet tror jag, mm, någonting sånt, så att det såg ju väldigt bra ut Men eh, nej, han var slagen tidigt och stannade totalt till slut Så där var någonting som inte stod rätt till, han kan ju inte ha varit frisk för dagen
1: Nej, absolut, så är det ju det, det, det... När man får köra 20 på andra 500-ringen så är det klart att Disco väl inte ska orka bättre. 700 kvar så ser det bra ut men sen direkt sen när det ska avgöras så finns det ingenting kvar i den. Så det är klart att det var en sjuk, sjukdomsbild. Men äh, kul för, för Erik Sting att få en, en välförtjänt seger. och äh, Det var svårt att se att Erik Sting skulle vinna när det var äh, säg 850 kvar.
0: Ja, verkligen. Vi trodde ju stenart på honom på Solvalla den gången innan. Och... Blev ju besvikna på inställningen Men när han får de här loppen Och går på speed så är han ju rugget vass Så att äh, det, var, det, var, det var svårt att räkna ut hur det skulle gå till Men äh, han var riktigt bra ja, Absolut Rafik är fri, tar vi på Örebro nästa
1: gång <laughs> Ja precis, det, fick det var bra som femma Men nämnas också att nio Västerboa exakt Sportar i alla fall förbi västerboa som får loppet Och det tycker jag också man ska ta med sig Även om den kanske den inte är riktigt så kort speedy. Men den, den tar ändå en längd på västerboa och, och sportar in som tre, Så det tycker jag var en positiv eh, avslutning Stora sen
0: efteråt blev ju Disco Volantes provstart och värmning. Du följde lite snacket i ATG Live kring det här och så, vad säger du om det?
1: Uffe sa ju att hästen var lite mer på och lite mer laddad i värmningen och... Jag har inte sett värma, eller Proustarta starta värmas speciellt många gånger men det var väl inte perfekt. Men jag tror absolut inte att han förlorar loppet på det utan det är ju med, i princip garantien en sjukdomsbild som ligger bakom. Men lite mer laddad och lite mer på tårna innan var ju Olssons uppfattning. Men det var väl, inte, det var väl ingen så här man kastade sig till spelluckan när man såg han ja, två minuter innan start.
0: Jag missade provstarten, vi hade middagsgäster och sådär så det var lite svårt för mig att följa allting live så tyvärr såg jag inte provstarten men när man läser eftersnacket och på lite Twitter och lite sådär så verkar det som att han var helt av på mitten när man, när man läser de kommentarerna men jag såg ju däremot honom provstarta på Solvalla gången innan när han var med i guldloppet där han sedan satt fast i rygg på scenet Brick över mål med krafter kvar Alltså, den provstarten var inte imponerande. Alltså, han var, då var han rullig och sådär. Mm. Och, så där. och vi, vi pratade med Olson också om det inför det här loppet. Att uh, han säger ju det, att hästen kan vara sådär när man inte skärper upp honom. Mm. Utan det, är, det, det är så hästen kan vara liksom innan
1: loppen. Ja, på så mitten det, så bedömer jag inte jag. Det var... Oh, nej, det, nu var det inte jag att jag följde i slav istället. Men, men ja, på mitten var... I, I mina ögon var han absolut inte där i alla fall.
0: Nej, jag, jag ska inte säga att jag läst nej. exakt de orden. Men du förstår vad jag menar ja, att det hemmen. var... Vissa kommentarer var ju verkligen så. Ja. Och det kändes... Ja.
1: Men det blir ju också... Hur mycket, lätt, värre, men... hur mycket värre
0: var samma personer som hyllade hur han såg ut i loppet i gulddivisionen mm. som nu tyckte att han inte skulle ha startat
1: så blir det väl lätt när den blir sist i mål Och, och att då lägger man all fokus på det Och den skulle inte ha startat och jag vill ha tillbaka mina pengar så, så, när, när jag hör dig berätta så låter det lite så För jag, ja, På mitten eller så, så, så dålig som du beskriver Att många har, har uttryckt sig Så, så, så illa tyckte jag Jag, jag reagerar inte på att han inte skulle ha startat Om man säger så då. Nej och, men det
0: gäller ju kunna historiken på exakt. hästen hur, hur brukar han provstarta? Precis. Hur brukar han värma? Det är väl det som är eh, intressant vi fick, fick en fråga om det angående värmningar, jag ska bara ta det. Mm. det var, vad bör man titta efter när man kollar värmningsvideos på en häst? Hur ser ett laddat intryck ut? Eh, angående värmningar, det är väl ganska överens om att det gäller att veta hur hästarna brukar värma och jämföra från gång till gång.
1: Ja, absolut. Men ta en sån som Cab Online, skulle du... Som Pelle Lennarsson säger Skulle du se den så skulle det alltid vara en värmningsvinnare Men då gäller det, det finns ju nyanser i Cabo Online också alltså han, han blåser upp sig så jättefin ut Och äger banan varje gång han kommer ut Men, men det finns ju nyanser i honom också Så, så det gäller ju att, att Ha sett en häst Många gånger för att skapa sen Ja men då på Sovalla såg han ut på det sättet Och då var det ändå lite ännu mer spänstigt Och han blåste upp sig ännu mer Kontra där han gjorde i Örebro eller så Så liksom det går inte bara Du, du skulle ju alltid fastna för Cabo Online. Eller propulsion när han kommer ut i bakvarv, ser ut som en bomb i så fall. Om det bara är att se ut vem som ser laddad och tankad ut. Mm, exakt.
0: Annars rent generellt värvningar värmningar är ju någonting som vi, vi tror på. Vi ser alltid till att ha en värmningsman på plats när det är dagens dubbel. Och du åker ju en hel del och gör, gör värmningar, Så Det är något någonting du också tror på hårt.
1: Ja, superviktigt och, och eh, Jag tycker man kan relatera lite grann till, till, eh, till sig själv Eller som en människa om man går ut och springer i spåret Ibland så känns det ju mycket tyngre När du ska börja springa och du känner dig stel Eller lite så och sen får du ja, <går> Det går lättare att springa runt Eller tuffare att springa runt om där Och så är det ju även med hästar så jag, jag har lite svårt med det där Att, att man säger att Nej, men jag skiter i värmningar Och det, det är överskattat och de blir överspelade ja, Jag köper inte det Jag tycker man kan hitta mycket på hur en hästa uppträtt eh, när den kommer ut och, vä och värmer och hur löpkladen ser ut och hur den verkar trivas med livet och, och, och så vidare. Så, ja, jag tycker det finns mycket fynd att hitta i, i värmningar och, och, och jag tror på det och vi tror stenhårt på det och därför känns det väldigt stimulerande för mig att, att jobba på travtjänsten i alla fall. Vad är det du kollar mest på? Är,
0: är det hur laddade de är eller hur, hur de springer i vagnen och rör sig och så? Eller vad är du tittar på?
1: Ja men det är väl också att man väger in det mesta men jag, precis som du är inne på att springa rakt i vagnen. Hur de spelar med öronen, hur samspelet med, med, med kusken ser ut. Och, och... Men sen är det ju väldigt väldigt viktigt att skaffa sig en uppfattning hur, hur hästen har, har vrämt upp förut och, och se nyanser i det bättre eller sämre. Men... men Ja, ja, men, samspelet med hästen och hur levnadsglad hästen ser ut för dagen, alltså tiden på klockan, tycker jag inte är så viktigt eh, vad det blir, utan mer hur, 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 den, hur den rör sig och hur den ser ut och tivas just eh, för den dagen. Det, det är parametrar som ja, jag bland annat väger in.
0: Ja. Och har man möjlighet så ska man givetvis vara på plats. Det är ju en helt annan grej att se hästarna på video.
1: Sen har vi ytterligare ett fall när man är på plats Alltså det är inte bara värmningsmässigt Utan även de här fem minuter innan Innan start och från defilering Så har du ju även där en chans att se Vilken huvudlag det är, vilken vagn det är Och även en, en andra provstart Så får du ju också en litet wake-up-call Att eh, kommer de ladda tanken att eh, Det ser man ju ofta, Jepp som bland annat Ladda upp i en andra bilprostart Ja men nu kommer han att skicka från start Björn Goop gör ofta där. Så det finns många parametrar att följa provstarter och värmning som många eh, rent utsatt bara dissar Utan eh, som jag tycker är väldigt viktigt eh, När man ska göra ett eh, Bland annat ett tvillingsspel eller, eller så Så kan du få en uppfattning i Vilken taktik kösken kommer eh, använda Ja och
0: då ser man ju Om, man, om de värmer i långvagn Med träningsbalans Och sen kommer ut i jänkavagn Med barfota Då kan man ju se i provstarten Verkligen vad det är för Hur hästen tar ut steget Och hur spänns det Och hur, hur den rör sig Så att Provstartet ska vi också följa såklart. Absolut. Eh, bra, och vad gäller värmningsvideos som man skrev så finns det nu den möjligheten att gå tillbaka i ATGs lopparkiv och se värmningsvideos. Det är, det är inte alltid loppen laddas upp, men det finns ju i alla fall ganska ofta värmningsvideos att ta del av. Så att, då kan man ju gå in och jämföra med intryck från tidigare starter och, och så, så att... Det finns ju fina möjligheter på
1: ATG.se och kolla det. Ja, absolut. Och det, det tycker jag att Patrik Fernlund är lite föredöme. Han kan ofta relatera till det i, 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 i tv sändningen Att nu har jag, jag varit inne och kollat på hästen och det var ungefär samma intryck senast. Eller det var, den värmde klart mycket bättre då än den gör nu. Och så så där har jag hört honom relatera många gånger till när en häst har värmt upp positivt eller negativt just den tävlingsdagen. Så var det. Eh,
0: som sagt, vi räckte inte hela vägen fram. Fick nöja oss med sex rätt den här lördagen. Eh, det ska vara inte infredig. Som sagt, inte våra förväntningar trots att löpningsscenariot stämde.
1: Nej, precis.
0: Eh, övrigt då, från veckan som var... Vi hade en fråga där också angående vårt eh, dagens dubbelspel under 2018. Det är en som Rickard Norm Norman frågar om vårt dd och gäller både för rank och spel och slutspelet och det gör det. Jag kollade siffror på det där idag. Vi plussade 35 206 kronor på dagens dubbel på rank och spel under fjolåret och 28 742 kronor på slutspelet. Så att sammanlagt 63 948 kronor på dagens dubbel i fjol. Och äh, dagens dubbel som sagt det är ett spel vi gillar.
1: Ja, absolut. Och, och där, som vi har pratat ganska mycket ja, internt, att, att där har ju vi en, en fördel som alltid är på plats och kan följa värmningar och även ja, inte lämna in någon dagens dubbel klockan 18.00 utan man kan, man kan få alla intrycken och höra vad de har sagt och även hur hästarna, hästarna har värmt upp och ja, vilken, vilken balans och vilka huvudlag det ska, det, det, den ska tävla med. Så för oss är det väl inga överraskande att vi är rätt så starka på ja, slutspelet DD. Vi fick
0: även en fråga från Jocke W.A. Han undrar om de tidiga DD-tankarna för onsdagen. Eh, onsdag är ju V86 framförallt som gäller. Det är ju superjackpott. Eh, vi var ju bra på det förra onsdagen. men hade väl inte riktigt marginalerna med oss i ett par lopp där. Eh, men mycket spännande omgång nu. Och stor pott att spela om. Eh, även dagens dubbel då. Vi kan väl nämna dem dagens dubbelloppen. Eh, mm. lite kort. Jag tittade lite grann i morse på det och i dagens dubbel 1 på Åby så startar en häst som heter Edio från Sport 2. Fin häst tycker jag. Den har väl inte haft någon jätteutdelning på resultaten på slutet. Men eh, intressant att Karl-Johan Jepsen nu ska köra. Hästen har ju gått bra för honom tidigare. Han slog ju till exempel Crossfire Simone som nu vann i lördags på V75. Slog han i ett lopp på Åby motsvarande tävlingsperiod i fjol och då körde just Jepsen. Så att från ett bra spår bakom bilen där så tycker jag att Edio ser ut att ha en bra uppgift. Så det kändes väl lite grann spontant som dubbeldraget till onsdag.
1: Ja, men jättebra. Får, får du så... slipa lite mer på det där och, och, och återkomma eh, på onsdag med ett fullständigt förslag?
0: Ja, precis. Och i dagens dubbel 2 så blir det ju mycket snack om Load Relief som ju gjorde debut för Timo Nörmås senast och han gick ju som ett skott efter galopp. Eh, hur ser du på prestationer efter galopp? Det är ju en liten vattendelare det där. Vissa tar det med en nypa salt och vissa ja, går igång på det.
1: Ja, men många, många säger väl att ja, testar i flockdjur och vill jaga, jaga kappflocken. Och, och, eh, ja, men, man, man ska stänga av klockan för att de vill lappa kapp hästarna framför. Liksom. Så, så, ja, jag var nog med på det förut, 5-6 ja, för, år sedan. Att jag... Kan du verkligen ha någon notering som ja, man gick verkligen gick igång på? Utan jag jag tar nog lite, lägger lite mindre vikt vid det, vid det nu faktiskt. Så, så måste jag erkänna att jag så, så har jag resonerar. Hur, hur tänker du?
0: Ja, jag, men jag lutar åt samma sak. Det blir, det blir lite överskattat de här prestationerna efter galopp. Så är det. Nu kan jag hamna i det här loppet ändå. Mm. Han har ju så pass bra kapacitet. Men det fanns väl några intressanta motbud som det kändes på förhand. Wrongdoer till exempel är en hess som vi brukar hålla på med. Men det loppet har jag inte kollat så mycket på än så att vi får väl återkomma kring det. Och vi släpper ju tipsen då på onsdag klockan 15 som vanligt på travtjänsten.se. Och sen har vi V75 lördag också på Solvalla V75 Champions. Och du kikat någonting på listorna dit?
1: Ja, och det är ju en här som ligger mig verkligen varmt om hjärtat. Direkt i V75 1, nummer 2, XI Ango. Den har jag följt under karriären. och Jag tycker det är en bra häst. Nu, nu vann han väl senast och kanske inte var som bäst. Men ja, jätteintressant att Karl johan Jeppsson kör hästen. Det tror jag kan göra många meter. Och skulle Kalle få den till ledningen. Då jag vet att XI Ango är oviserad i spett, Så ja, jag tycker det är Ja, det är inte så här skitintressant att Jepsen svingar sig upp bakom Lars Karlssons femåring.
0: Ja, då har vi två liknande drag då. Jepson upp på, på kapabla hästar. Mm. Ja, det såg ju, jag har ju inte läst på någon gång någonting direkt, men det såg ju verkligen intressant ut med stora fält
1: på V75-spelet. Mm, absolut. Ja, men det, det var en... Ja, det var mycket, mycket hästar att välja mellan, så det där kan nog... Ja, det blir en verkligen spelstimulerande V75-omgång.
0: Ja, det har vi lite att göra i veckan, helt enkelt. Nej, men då tror jag att vi fick med allt som vi skulle snacka om. Och vi fick även med frågorna där på Instagram. Så återigen, tack för frågorna. Och är det några frågor ni har framöver så hör gärna av er. Vi finns ju som sagt i...
1: De flesta sociala kanaler. Bra, bra kvalitet på frågorna. Det var, ja, frågor, det var det verkligen. Ja, kul att, att ni var, var så på och ställde begåvade frågor.
0: Hoppas svaren var någorlunda vettiga också. <laughs> <laughs> ja, men bra. bra. <laughs> tack för idag, Morten. Ja, tack själv. Hej, hej.